0: Raza del podcast, después de un largo tiempo de que pensaron de que estaba muerto. Pues fíjense que no, no estaba muerto, andaba de paranda, de parranda. Y hoy oficialmente abrimos en el podcast de tu servidor las entrevistas. Y más aparte de que hoy es, iniciamos las entrevistas, lo iniciamos con un monstruo, un que ya tengo el privilegio de conocer desde el 2018 si no me equivoco y sin duda fue quien nos otorgó más reproducciones en su primera entrevista con Agustín de Medical Negligence y con Nando de Indef estamos hablando del buen Dr. Murillo, E.K.J. Doctor Murillo Sadrak Padre mío, bienvenido al podcast ¿Qué tranza
1: la banda? ¿Cómo está la raza alterada del podcast de mi camarada Richard? ¿Cómo andamos en esta noche de... ¿Es martes?
0: Pues sí, sí martes? Martes eh, 27 martes, de diciembre. 27 de diciembre, ya cerca del año nuevo, después de Navidad. Exacto, exacto.
1: Toda, toda la pila.
0: Es más, padre, no, no he empezado, pero ahí va nomás porque eres tú, mira. Chingao. Chingado. <risa> Vez. Nos vamos a tomar una nómada, que es una cerveza especial, porque es una que tiene también mi buen Sadrak, que es el diseño de sí. Joy Jordison, que es la que te, te regalé allá en, el, en una cagada de, de venue, <risa> donde exactamente, no vamos a dar nombres porque no queremos problemas, <risa> pero ahí fue donde te di esta gran cerveza que sacaron a, a tributo a Joey Jorison y hoy vale la pena chingarnos una chévere contigo padre a huevo pues a yo huevo. tengo mi cafecito aquí este mañana nos despertamos temprano para elaborar entonces sí. las bebidas alcohólicas las mantenemos para, para el fin de semana uh -huh. para año añito nuevo a huevo. Con todo el gusto Digo, es una como pinche alcohólico, ¿no? Pero es martes y yo tomando, pues... Nomás va a ser una. Nomás va a ser una por, por el buen Sadrack. Padre mío, quisiera iniciar la entrevista. También volviéndote a decir que gracias... Porque contigo y con estos tres individuos... Que estuvimos en la entrevista... Llegamos a muchas reproducciones ahí en, en el podcast. De hecho, estaba catalogado como el segundo capítulo más escuchado. Cosa que te agradecemos. Y a la vez, pues como sabrán... Esta entrevista se fue muy rápida Fue que yo saqué mi teléfono, puse el micrófono Y me puse a grabar con Sadrak. Con Pero esta, esta tarde, antes de acabar el 2022 Esta entrevista sí viene más preparada Vengo con mis apuntes y todo el pedo Entonces, hoy vamos a escuchar un poquito más personal La entrevista con Sadrak. Digamos, digamos, fuera del personaje del Dr. Murillo Vamos a conocer al Sadrak. Músico, el que ahora es eh, cuidador de perros El que tiene nueve dedos y que hace maravillas con ellos Y toda esa onda Entonces padre, primero quisiéramos empezar con ¿Dónde naciste? si ¿Siempre has sido de Tijuana o, o vienes de otra parte? Porque eres muy blanco, casi como Garrett <risa> No,
1: siempre, efectivamente, siempre de Tijuana
0: Tijuana, eh, Tijuana, Tijuana, Baja California, México, uh -huh. donde inicia la patria, se, dice nuestra, nuestra playa de Tijuana. A ah, huevo, a ah, huevo, a ah, huevo. Fíjate que, más aparte de que todos sabemos de que han salido muy buenas cosas allá en Tijuana, desde mmm, la música, de que no nos exportan dulces o producto americano uh -huh. para acá, es que salen muy buenas cosas, y a lo cual también me hago la pregunta de que eres baterista, ¿por qué fue que te enamoraste de la batería? ¿Por qué fue ¿Cómo fue tu primer ingreso a, a, a la música? ¿Por qué no fue una guitarra, un bajo?
1: Uh, pues fue irónico porque mis papás me llevaban a la iglesia, Ajá. Y era una iglesia cristiana, entonces ahí mismo eh, pues, tienen músicos en vivo y etcétera. Y mis papás dicen que ahí yo empezaba a seguir al baterista. Nice. Pasaron años, ya no le presté atención al instrumento y ya después, como a los 10, 11 años, conocí el metal. Uh -huh. y, a los, y a los 12 años me volvieron a probar una batería y pues ya de ahí para acá, casi casi sin parar.
0: ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la banda que conozco, con la cual conociste el metal?
1: Eh, no estoy seguro. Ajá. Eh, o sea, con la primera que supe que me gustó el metal Ajá. fue con Slipknot, pero yo Ajá. había escuchado otras bandas que pues, yo consideraría metal ahorita. Uh -huh. Tal vez no del metal ni nada, pero como Rammstein o. Eh,
2: pues, tal vez
1: Mudbane. Eh, Down. Uh -huh. eh, yo recuerdo que me iba mucho por. Yo, yo escuchaba música en las películas, Ajá. en las películas como de Freddy contra Jason, El Rey Escorpión, que venían música de Goldsmith, y todo lo que me sonaba ya un poco más rudo, pues tenía 10, 11 años. Claro. Eh, claro. Lo escuchaba, como no tenía todavía internet en mi casa, pues. Ajá. Eh, pues rentaba las películas y escuchaba música o sea, a veces las rentaba solamente para llegar a los créditos y escuchar la música Ajá. Y, y ya después con el internet pues llegó Slipknot y a partir de ahí ya sabía que quería más como de ese estilo musical por decirlo de algún
0: modo ah, wow. eh, y a lo cual también ahora me nace esta pregunta eh, viniendo de, de una iglesia cristiana a, ahora en la actualidad digamos eh, a, a tus señores padres no les hace ruido decir que, que que ahora estés tocando en estos grupos que digamos tu vista sea muy diferente a lo que era eh, antes de tus 10 años digamos
1: pues tal vez un poco pero al final de cuentas igual me, me respeta como individuo y qué chingón pues por lo mismo no hay no hay un conflicto sabes o sea, <risa> Y además, pues tampoco yo es como que
0: esté buscando faltarles al respeto claro. ni a ellos, ni a sus creencias, ni mucho menos, sino simplemente pues soy quien soy y ellos son quienes son y pues uh -huh.
1: simplemente se dan las cosas, se dan las cosas.
0: Porque sabemos de que, digo, no es por ser como que la, la tradición mexicana o, o de la gente que sigue siendo creyente pero muchos optan porque no dejan que sus hijos conozcan estos géneros de música, ¿no? Entre más alejados estén sí. mejor, ¿no? Pero qué padre la verdad escuchar de que, pues digamos que tus señores padres fueron los primeros en otorgarte eh, la batería. ¿Y tú te acuerdas de la marca? ¿Era una marca conocida la batería no, que te dieron? No, la verdad no
1: tenía marca, era, era. Era una de esas baterías genéricas. No me acuerdo si era como
0: sunlight o. Creo que era... Como las marcas de Merejil, de y todo ese alto, pedo, ¿no? No sé, o sea...
1: De, pues en realidad era una de esas baterías que ya vienen
0: con... Con platillos y carola,
1: pedal, o sea, ya vienen completas, son económicas.
0: Ah, sí, 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 y, sí, pero, sí, sí, claro.
1: Entonces, pues sí era ya de tamaño adulto, o sea, sí... Sí era una batería... Mmm, no diría para niños, más bien era una batería como para
0: estudiantes, para por decirlo alguno, de no práctica, ¿no? Ajá, no era una mala batería, pero uh -huh.
1: eh, pues a partir de ahí, a partir de ahí ya después como que pues mi papá también eh, de, de, me compraba platillos Nice, eh, nice. Sí, o sea, siempre siempre hubo su su apoyo de su parte y me imagino que por el hecho de ver que estaba involucrado en la música y no en otras cosas como
0: gente de mi edad, ¿no? Que, claro. que quieren andar en pandillas o etcétera, por lo menos en, en la colonia o por donde yo soy, claro. pues se daba mucho, ¿no? Claro. Entonces creo que mi
1: papá estaba, prefería apoyarme en ese sentido a que yo estuviera haciendo algo que no fuera
0: positivo para mí. Algo productivo, ¿no? ¿Y eres, digamos, en tu familia, eres el único músico o vienes, digamos, de, de descendencia? Soy el único músico que yo sepa. Ajá. Bueno,
1: no. Eh, tengo un primo del lado de la familia, de mi familia materna, que toca las percusiones, curiosamente, también. Nice. O sea, él no es baterista,
2: él solo él toca en una banda, pero es muy, muy buen percusionista, timbales y eso. Ajá. Eh,
1: Sé que en la familia de mi mamá como que cantan también
2: uh -huh.
1: y del lado de mi papá solamente sé que mi abuelo era muy bailarín, pero además de eso no, no tengo algún recuerdo de haber escuchado que haya músicos, etcétera. De su lado.
0: Podemos decir que eres el punto y aparte ¿no? de, de la familia, porque sí, porque sí es muy raro, digo... Sí hemos escuchado historias de que a lo mejor ciertos músicos vienen de, de familia músico, digamos que el papá o la mamá o lo que sea, no pero es muy raro luego escuchar de que solamente seas el primero o el segundo que esté iniciando la música de la familia. Sí. Eh, sí, pues, diga... sí adelante, adelante.
1: No, o sea, a todos nos gusta la música, pero creo que soy el primero en, de la familia en llevarlo. O sea, algo, como, uh -huh. Tal vez más profesional, no sé.
0: Uh -huh, uh -huh. sigamos sí, digamos, desde crear una banda, el, todo el proceso. Sí. ¿no? Nice. la verdad es una. Suena una bastante interesante esto de que vienes, Ajá. vienes de. Porque, igual, sí. por ejemplo, de, de aquí de tu familia, bueno, de mi familia, uh -huh. no, nadie, nadie se ha animado de, de la música. De, en mi conocimiento, ah. nadie igual de, en, en mi caso.
1: Pues es que no es para todos. ¿No? no. es para todos. O sea, hay gente que solo la disfruta y hay gente... O sea, a veces se me hace muy raro saber, pero sí he visto gente que, que casi no escucha música y eso a mí me extraña, pues eso me hace...
0: Eso Ilógico, extraña. ¿no? Sí. Sí, pues... Sí, se decía, pues tú, no, tú no me dejarás mentir, ¿no? O sea, por ejemplo, un día que no escuches música te sientes raro, ¿no? O sea, dices, se chinga qué día, ¿no? Sí. <risa> honestamente, honestamente. Sí. Y padre, ¿cómo fue...? Bueno, digamos, ya conociste el metal, ya teniendo tu batería. ¿Cómo fue que dijiste, quiero quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto? ¿Cómo fue que a lo mejor llegó esa chispa de decir, quiero ser un Joy Jorson, quiero ser un, un Matt de Mudvayne? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Pues creo que desde siempre estuvo creo que desde el primer como en el, desde el primer instante estuvo esa curiosidad en
2: mí uh -huh. eh, desde el momento en el que tenía una batería creo que inconscientemente yo sabía que quería viajar y tocar conciertos uh -huh. pues, para bastante gente etcétera etcétera uh -huh. eh, pues
1: no sé o sea yo, yo empecé a tocar como desde los 13 años mi primer show fue en la secundaria para muchísima gente, o sea, para toda la secundaria. Ah, huevo, ah, huevo. Ah, ah. Porque era como una despedida de mi generación, algo así. Ajá. Sí, creo que era la despedida de mi generación. Y, y pues a partir de ahí, pues, nosotros empezábamos, mis amigos y yo, uh -huh. empezábamos a hacer shows en casas. Eh, ...en la casa de mi amigo, o sea, uh -huh. imprimíamos flyers, los llevábamos a los llevábamos a las tiendas
2: de metal y de rock de alrededor... ...a las tiendas de tatuajes, I will, I will. o sea, uh -huh. éramos morrillos de 14 años y llenábamos la casa de gente... Uh -huh.
1: eh, ...y a partir de ahí, pues, nos vieron gente ya, pues, de, de mayor edad que nosotros, de, de otras bandas que estaban
2: en ese momento en Tijuana... Uh -huh. ...y nos empezaron a jalar a shows también... Y pues así, poco a poquito, haciendo
1: conexiones, etcétera, ya ya después me desconecté un rato de estar tocando en vivo, más que nada, y pues años después ya lo volví a retomar, pero sí, pues ya va más de la mitad de mi vida, yo creo, haciendo esto.
0: Oye, ahí en Tijuana, porque digo, siendo de allá... Si sí ves como que es muy, muy, no como que de costumbre, pero que sí haya eventos en casas, porque digamos, aquí adelante entre Ciudad de México, Estado de México, no es común ver que digamos una casa se preste para realizar digamos un, un, un pequeño show, un pequeño concierto, pero allá en Tijuana sí es muy, muy común. Es que lo que pasa es que en Tijuana no hay muchos foros. Ajá.
1: Eh, es algo que la gente no no está como muy enterada la gente del sur, no está muy enterada de acá, es que acá los foros son muy escasos o son muy caros o realmente son muy costosos. Uh -huh. O sea, hay foros hay foros en Guadalajara que te cobran a lo mejor 7 mil pesos y te incluyen el PA y los servicios de staff, y etcétera etcétera uh -huh. Foros que en Ciudad de México te cobran 5 mil pesos. Uh -huh. Aquí un foro más o menos te cobra como unos 10 mil pesos, y aparte te cobran el sonido, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sí, eh, muchas veces, inclusive yo sigo organizando shows pequeños acá o en casas, uh -huh. porque prefiero invertirle a un buen PA y a un buen ingeniero de sonido que invertirle simplemente al venue sin nada. Si me explico, del foro sin nada, prefiero que la gente se lleve un sonido de calidad uh -huh. a que se lleven a lo mejor
0: pues algo que, sin decir nombres, pero tú sabes que ya pasó que se les vende chévere carísima, sí. eh, los tratos, etcétera, o sea,
1: creo que un show en casa es un ambiente muy diferente, uh -huh. eh, y pues hasta ahorita en los que yo he experimentado
0: nunca he visto un problema, como que la gente es muy consciente y respeta la casa ajena, ¿sabes? Sí, bueno, es que a lo mejor, por ejemplo, en, en, en mi caso, que a lo mejor en, en, este, en este proceso me declaro melómano, de los conciertos que he visto en casas, pues es, es normal verlo en una sala o hasta inclusive en el garage. Pero aquí en aquí en Ciudad de México, como que no digo, no sé si sea por lo mismo de la delincuencia, o lo mismo que tú nos dices, ¿no? Que no hay foros en, en Tijuana. Y a la vez también nos preguntamos por qué las bandas cuando vienen no van a Tijuana. Sencillamente la última banda que vino creo que sí se animó a ir. Pero de las pocas que han, se han animado a ir. Muchos optan mejor irse a, a San Diego a, a presentarse, ¿no?
1: Bueno, eso es por, eso es por varias razones. Mira, uh -huh. muchas veces eh, es el incumplimiento de los contratos. Uh -huh. Porque sí ha habido, es habido de bastantes bandas que el promotor les dice una cosa y a la hora de la hora pues les sale cosa ah, claro. creo que eso no eso no pasa solamente en México no eso, uh -huh. bueno, perdón eso no pasa solo en Tijuana pasa en todo el país claro, eh, claro. además de eso eh, durante mucho tiempo se daba que venían las bandas uh -huh. y a las bandas internacionales les robaban su equipo ah claro entonces, ah. entonces ya es una muy mala experiencia o sea yo me enteré que le pasó a Vigimos, le pasó a Marduk, oh, eh, les ha pasado a varias bandas que han pasado por aquí, o sea, que ya tienen peso internacional, que en su momento estaban haciendo un nombre porque, bueno, ya estaban establecidas, pero seguían haciendo puntos, como por decirlo de algún modo, porque uh -huh. Vigimos vino en la época de Sosquea Cultus, uf, y, uf. y Vigimos realmente explotó más o menos por la época de Demigod, ¿no? uh
2: -huh. o
1: Demigod todavía por ahí andaban levantándose. Eh, pero sí, o sea Corgorod llegó a venir para acá eh,
0: Últimamente están regresando mucho, Muchas bandas Porque uh -huh. ya están viendo un poco más de
1: seriedad En la escena y etcétera Pero
0: La falta la de escena, venues, no
1: Sí, pues la escena underground Se está fortaleciendo de sí misma últimamente O sea, las bandas haciendo sus shows Apoyándose entre sí eh, obviamente pues la gente asistiendo a
2: los shows pagando los covers porque uh -huh. hay lugares hay lugares en el país, inclusive en el estado donde tenemos que cobrar un cover muy económico porque si no la gente no va uh -huh. y en México uh -huh. ya está pasando que ya la gente está empezando a pagar
0: pues covers no realmente costosos que yo diría más bien covers que, que aceptables si las,
1: las, sí, las bandas locales y nacionales o sea, así porque a final de cuentas, creo yo que es, mientras sean buenas bandas y ofrezcan un show de calidad, pues merecen
0: algo un poco mejor. Claro, 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 claro. Y a la vez también no podemos negar, digamos, también hablando en, en tu caso, o sea, mejor yo me acuerdo que también a Oscar le llegaron a robar eh, cuando fue a la gira con, con Tanatology.
1: Sí, pues, <ríe> inclusive a mí, o sea, en Tecate, mm, eh, no en Tecate, que
2: es un una ciudad a 45 minutos de aquí, uh -huh. eh,
1: estaba tocando con a Drugs, o sea, les estaba cubriendo las fechas de aquí de Baja California, uh -huh. y en Tecate, en lo que estaba quitando mis platillos, uh -huh. se robaron uno de mis cables.
0: Chingado.
1: O sea, uno de los cables del Trigger se lo robaron, uh -huh. y pues al final de cuentas no es algo realmente tan costoso, pero... Pero al igual pegar, pinches igual muertos de, de hambre. ¿no? O sea, sí, ¿Cuál es la necesidad, no? Sí, 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 sí. De...
0: Pinches muertos de hambre, la verdad. Pues
1: es que ya muchas veces nada más por fregar.
0: Sí, 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 sí. sí. Pero... Ay, esas pinches historias que realmente cagan. Cagan la madre. No, y, y déjate que sí. solamente, solamente estamos hablando de, del robo. Pero recientemente... Digo, no recientemente, pero las historias igual, por ejemplo, de Neobly Viscaris o de este Archfire. ¿La policía aquí los quiso extorsionar? O sea, también estamos hablando de la seguridad aquí del país. Sí, pues es que pasa de todo. Realmente ¿Sí?
1: no no es el mejor país para, para tener una banda. Y así como, pues lo voy a decir con todas las letras, no, no es el mejor país para tener una banda de metal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos muy estereotipados y... Ya si te paran, ya es como con la finalidad de extorsionarte, uh -huh. de plantarte algo, de, de hacerte pasar un trago amargo, un momento feo. Entonces, pues es difícil, o sea, es difícil. Porque, pues sí te catalogan por cómo te miran,
0: ¿no? obviamente Sí, 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 sí. Pero digamos también, como no son para las bandas de, digo, bueno, yo que me declaro melómano no, no es por tirarle a, a los géneros, porque al final del día es música que escucho, pero, digamos, no son casos que escuchamos, por ejemplo, que con los grupos norteños, que con las bandas de regional o lo que sea, ¿no? O sea, sí, es como que más eh, clasificado para los que son del metal, ¿no? Los underground, digamos.
1: Pues es más que nada creo que por el estereotipo
0: uh -huh.
1: eh, y por el prejuicio que existe al respecto, ¿no? O sea, de, sí. de personas pues, alcohólicas, drogadictas o lo que sea, sí... Es difícil, es difícil. Entonces, pues, es un poco nadar contra corriente, pero no es imposible. Creo que intentando ser como personas ejemplares, pues, uh -huh. podemos hacer una diferencia y, pues, sí, realmente, o sea,
0: intentar cambiar un poco el, el rumbo de las cosas, ¿no? Claro, Antes, claro. antes de que se pierda, porque... Yo considero que en este momento el metal
2: mexicano está viviendo uno de sus mejores momentos. Uh -huh. O
1: sea, las bandas suenan cada vez más cabronas.
2: Sí, las sí, 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 sí.
1: cada vez más brutales. O sea, los músicos están más preparados. Eh, musicalmente está muy cabrón todo. Falta mucho en el aspecto... Eh, y sí, es un poco feo decirlo, pero sí falta mucho en el aspecto profesional porque... Uh -huh. Pues... A partir de otras experiencias, pues quisieras que muchos, muchos promotores tal vez fueran como son en Estados Unidos. O ah, claro, que, claro. Entonces, pues o sea, no, no, no es para quejarse realmente yo y la banda valoramos mucho el esfuerzo que hacen los promotores por sacar los
2: eventos adelante. Uh -huh
1: pero por lo mismo también a veces yo opto por organizar nuestros propios eventos para porque creo que los promotores muchos promotores lo intentan y muchos hacen un buen trabajo, uh -huh. pero muchos no entienden tus necesidades como músico y a veces piensan que simplemente es un capricho, ¿no? Cuando pides un equipo en específico, uh -huh. piensan que es un capricho, etcétera, entonces sí es difícil, es difícil, comprometes mucho tu arte por por hacerles el favor a otra
0: persona que, claro. es, que se comprometió a cumplir día a día a final de cuentas un músico, ¿no? Pero, o sea, pues, sale sale el trabajo. O sencillamente cuando te dicen que van a... van a ¿Cómo dicen? De que toda la cerveza que se venda en el venio una parte se va para ustedes, ¿no? También es algo que...
1: Fíjate que... No... No sé mucho de, de lugares que hay en esa práctica, pero sí... O había un lugar en Mexicali uh -huh. que lugar, vale la pena mencionarlo porque aún está abierto. Ya no es venio, ahora solamente es bar,
0: uh -huh. pero se llama Taberna Levarón. Ahí tocamos muchas veces. Sí, la llegué con, a escuchar con Tana. Tocamos muchas veces con Tanatology y tocamos tal vez un par de veces, una o dos veces comunidad. Uh
1: -huh. Y ahí, como siempre, cuando tocábamos, se ponía llenísimo y se atascaba de gente pues el mismo dueño sin pedirle nosotros nada él llegaba y nos daba de la venta de cerveza y pues está cool o sea es es
2: es cool cuando saben retribuir y, y son agradecidos o sea claro. eh,
1: se siente bien no como y pues obviamente dan más ganas de seguir regresando a ese lugar a, pues a, a tocar ahí
0: por supuesto Ok, sí, eso, eso de Levarón sí, sí la he llegado a escuchar por, por lo de Tanatology sí. y se agradece, se agradece, pero yo apenas escuché la historia de un de un bar, que eso fue lo que escuché, que le dijeron a la banda que le iban a dar una parte de lo que se venía de cervezas, que ellos les aseguraban de que vendían cervezas a madre y total de que creo en el lugar hubo como mínimo unas 15 o 20 personas y que creo, les dieron 13 dólares de, del pago no manches sí, 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 sí. sí. dije también no, no chinguen, ¿no? o sea, sabiendo de que es en Ajá. dólares 13 y todavía que sí. le de la cerveza, dije no, no, qué, qué cabrón, pero la verdad sí, sí 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 es de trabajarse ahí ahora padre, refiriéndonos al tema de Tanatology, ¿cómo fue que a qué edad, a qué edad entraste con la banda en Tanatology?
1: Tenía 24 o 25, pero la primera invitación fue en el 2012. Ajá. En el 2012, cuando a la banda, 2011 o 2012, cuando a la banda la habían invitado a tocar sin Extreme América. Ajá. Eh, desde ese entonces me invitaron, no se concretó la invitación. Uh -huh. eh, ya tiempo después. Eh, se dio
0: la oportunidad ya con Mario integrado en la banda. Pues, uh -huh. Wolf, el Doctor Mosqueda. Que le mandamos un saludo y un beso en el nudo de Globo al buen Mosqueda, que se le extraña el cabrón. Efectivamente.
1: Sí, porque antes de eso la banda era... pues un proyecto que tocaba de vez en cuando. O sea, realmente no era una banda, era... se juntaban cada... a lo mejor años o meses para hacer un show, dos shows, así... Uh -huh. Era más que nada un proyecto entre estudio y shows. Uh -huh. Ya con el Dr. Mosqueda se llevó más a una banda activa como tal.
2: Uh -huh.
1: eh, y creo que entré oficialmente en el 2016 o 2000... No, antes. 2015. Sí, entré en el 2015. No recuerdo exactamente la fecha.
2: Uh -huh.
1: pero Creo que fue en el 2015. Y a partir de ahí, pues ya, la verdad, ni me acuerdo, pero sí, tenía a lo mejor unos 25 años.
0: Cuando entraste todavía, ¿este Mario estaba con su otro proyecto de Shittery Dice o ya había terminado?
1: Eh, en ese, justo en ese momento acababa de, de, de pausarse, porque antes de eso, uh -huh. antes de que yo entrara a Thanatology, uh
2: -huh.
1: eh... Creo que en el 2014, uh -huh. los cuatro integrantes de Shattered Eyes eran los integrantes de Tanatology. Sí, sí, y sí. Ya en el 2015 entró Daniel, uh -huh. al poco tiempo entré yo, uh -huh. y ya después entró Oscar y pues cambió toda la alineación.
0: Sí, obviamente. sí, sí. Y Shattered digamos, R este, cuando tú entraste con Tanatology, ¿cuál fue el requisito que se te pedía para entrar a, a digamos, a, al grupo? Pues realmente no, no me pidieron requisitos, casi casi...
1: Entré casi casi directo, por decirlo de algún modo, porque tenían shows en puerta. Entonces, uh -huh. ahora sí que lo único fue aprenderme 19 canciones en como dos semanas más o menos.
2: Uh -huh. eh,
1: pero aparte de eso, realmente no, no hubo ningún requisito. Yo entré... Uh -huh. y Entré muy verde, yo creo, muy verde, y hubo muchas cosas que ignoraba en el momento, pero ya a medida de que, pues de que fue por pasando el tiempo, ya fui ganando experiencia y pues ya, pues, ya me considero un poco más profesional, ¿no? En, en
0: claro. O sea que no. ni, ni siquiera te pidieron que clasificaras la piedra, las colas de rata, nada, nada.
1: No, no, cero.
0: Cero. Entré, entré con palanca. <risa> muy bien, Estoy refiriéndose igual con Tanatology, padre eh, En su momento cuando tú estabas en el grupo ¿Cuál fue, digamos, ahí tu mayor triunfo, el mayor éxito que tuvieron ahí con, Como la agrupación, digamos, hablando entre tú, el buen Dan, el buen Mario ¿Cuál fue, digamos, el éxito que tuvieron en ese momento con Tanatology? Uh, pues tuvimos shows
1: muy buenos, tuvimos shows muy buenos eh, la gira que hicimos por México fue muy buena también o uh -huh.
0: sea
1: había mucha gente en cada show uh
2: -huh. mm,
1: y creo que pues fuera de ahí eh, pues todo lo que todo lo que en su momento hicimos con Tanatola y ya todo lo exactamente lo mismo y un poquito más hemos hecho con unidad trauma uh -huh. eh, entonces yo creo que en aquel momento el logro, pues
0: el, el punto alto fue llegar a los Cine Extreme, uh -huh. eh, porque era la primera vez en Europa de los cinco, porque pues fuimos los cinco ya,
1: uh -huh. eh, a lo mejor los festivales de Las Vegas, ¿no? ¿eh? De Las Vegas, pero ya tocamos también en el de las, en la nueva edición que uh -huh. la organiza ahora el guitarrista de mortician eh, Tienen Las Vegas Deadfest, en Las Vegas Deadfest Dead, Dead les fue muy muy bien. Uh -huh. Está el la Iscos de Estados Unidos, New York Deadfest, uh -huh. eh, junto con Nueva Jersey y Filadelfia, pero pues en primicia el próximo año vamos para allá con Unidad Trauma también. Uf,
0: padre. Entonces, y yeah, o sea, realmente ya, ya le dimos la vuelta al, al círculo casi completo y pues eh, con, con Unidad Trauma fue pues hasta ahorita creo que hay bastantes cosas, ¿no? Hay bastantes cosas, Colombia,
1: uh -huh. está el pues el tour con
0: brujería que tuvimos, claro,
2: el,
1: que tenemos ahí en propuestas todavía festivales nice, entonces nice. creo creo que con Tanatoro y fue el este.
0: el scene. perfecto padre y ahora ya que mencionaste unida trauma tenemos que mencionar también a dos individuos que son nuestro nuestro amor que es nuestro buen Oscar el buen Héctor ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que conociste a Oscar? ¿Cómo fue esa primera interacción? ¿Cómo fue que se toparon? Eh, ¿No se dieron este un beso? Lo que sea, ¿cómo fue esa vez que conociste a Oscar? Yo conocía a su antigua banda, Lurid Memory,
2: uh -huh. y yo ya estaba en Tanatology, tocamos algunos shows juntos, uh -huh. y realmente él y yo no empezamos a interactuar hasta que pues hasta que él
0: se integró a la banda, porque antes de eso pues nos saludábamos y así, pero Oscar inclusive pensaba que yo no hablaba inglés, pensaba
1: <risa> okay. que yo nada más hablaba español, entonces pues en ese entonces su español no era tan bueno como ahorita, uh -huh. y pues no, o sea, nunca nunca hicimos el esfuerzo ni <risa> para hablarnos, uh -huh. y ya pues a partir de la banda, a partir de y pues ya nos dimos cuenta de que, pues, pues de que nos llevamos a toda madre o sea, de que sí. está chida la, la amistad entre los dos, y etc. Y pues a partir de ahí ya empezamos a trabajar juntos, o sea, está, está muy chido, está
0: muy chido. ¿Y llegaste a saber cómo fue la el ingreso de Oscar a, a Tanatology, que en su momento era conocido como el Doctor Exótico? Eh, él pidió
1: entrar a la banda porque en su momento pausó el que era su proyecto
2: Lurid Memory, uh -huh
1: entonces, pues, él quería seguir activo en la música, pero ya con menos, tal vez
0: con menos responsabilidad de la que tenía en aquel momento como vocalista como ¿no? líder, del, uh -huh. líder de su banda,
1: eh, y pues se integró acá, se integró acá para probar algo diferente, etcétera. y Estuvo, creo que fue una buena decisión, le dio resultados.
0: Fíjate que sí, porque me acuerdo que en su momento cuando ingresó, que sí, me acuerdo mucho, mucho de su español en aquel entonces. Y sí, ya hay una gran diferencia en el español que, sí. que hoy en día habla nuestro queridísimo Oscar, que igual le mandamos un beso en el nudo de globo. Y quién diría, ¿no? Que más aparte, bueno, que esa, esos, ese pensamiento tenía Oscar y que hoy en día es una persona que vive en Tijuana. Sí. O sea, también fue algo muy... Muy, muy increíble no de ver a, a Oscar que era que vivía en San Diego si no mal me equivoco no
1: eh, sí vivía en San Diego
0: en... Y luego aquí se... al ladito aquí al ladito exactamente y pues digamos ya fue el proceso de, de unidad trauma en su momento conocimos a los que eran los músicos que eran el doctor eh, Mosquera el doctor Morales el doctor este Murillo el doctor Padilla ¿Cuál fue el momento en el que ahora conocieron al al White Sican, el conocido Garrett Davis Nietzsche?
1: <risa> el superhombre, el Ubermensch. Exactly. <risa> eh, pues yo agarré tuve la desfortuna de conocerlo a través de a través de un video de él tocando un cover horrible de Guns N' <risa> <risa> Ajá. Sweet child of mine, que metal. Okay. metal, el dead metal. El death metal y el Garrett, como siempre, arruinándolo todo. <risa> Un saludo para mi camarada de Witzer, que le diría: Fuck you, Garrett. <risa> ponte, la, ponte las pilas, pinche güero. Yeah. Eh, sí, a partir de ese video, ya pues estábamos buscando guitarrista.
2: Ajá. Eh. Pues en ese video, por más horrible que esté la canción, uh -huh. y todo lo demás, pues,
1: nos dimos cuenta que tocaba muy limpio, tenía técnica bien chida. Uh -huh. Lo invitamos a llamear y creo que al primer ensayo, en una semana tenía completas como dos canciones, las tocó como si nada.
0: Eh, y a partir de ahí ya, pues lamentablemente está como la rapata del güero. O sea, <risa> O sea, podemos decir que Mr. Garrett Davis Nietzsche, el gran poeta, porque no podemos negarlo, es un poeta. El árbol. El árbol, el amigo alto, este haya hecho eso. Yo, yo pensé que a lo mejor probablemente, porque podemos decir de tantas veces que ha sido, por ejemplo, a San Diego, o sea, a lo mejor lo habrás visto en un evento, se vieron, pero ¿quién diría que el Mr. Garrett Davis Nietzsche estaría tocando un cover?, fue algo muy, muy ilógico de él.
1: Así, así como dice Daniel, eh, Garrett ha sido el rescate más exitoso de Unidad Trauma. No, no fue Oso, uh -huh. no fue Croco, fue el Garrett los de las tinieblas <risa> horribles
0: en las que y, es, y en su punto de vista, sabiendo de que pues, es una combinación de estadounidense y mexicano... Garrett, ¿qué opinaba ahora ingre a ingresar a un, pro a un proyecto mexicano y, y a la vez estadounidense? ¿Qué opinaba?
1: Pues, no sé, creo que nunca fue como un tema de conversación para él, creo que más bien él lo que quería era una banda en la que le gustara tocar y pues, uh -huh. que estuviera activa ¿no? realmente, porque pues, la banda está activa de los dos lados, uh -huh. eh, ahorita pues, la banda es tres cuartos mexicano por decirlo de algún modo.
0: Ajá. ¿Hablando eh, por Dan?
1: No, por, por Garrett, realmente por Garrett, porque, o sea, Oscar es mexicoamericano, tiene uh -huh. su doble nacionalidad, uh -huh. Daniel, pues, prácticamente también la tiene, o sea, pero él es de Tijuana, uh -huh. él es de uh -huh. Tijuana y él apenas tiene un par de años viviendo en Estados Unidos, uh -huh. eh, yo, pues yo que sí soy perro de calle, de acá de... de, de, de la libertad, por años. Eh, entonces... Sí, Tijuana. Tijuana es la... A final de cuentas, la banda como tal, uh -huh. así tenga así
2: tenga un integrante de Estados Unidos, uh -huh. la banda está establecida en México. ¿Por qué? Oh, bueno. Porque pues, realmente aquí se compone todo. Uh
1: -huh. eh, de este lado se ensaya, de este lado... Pues, uh -huh. De este lado se... Aquí está
0: la, la, la clínica, por decirlo de algún modo. De no. Ah, oh, oh. Y sabiendo también sí, de que Garret, el doctor Garrett tiene la, la, los mariscos Jiménez en Estados Unidos, pero la clínica está acá. <risa> Ay, no, no. Es que la gente, para los que no sepan, ¿qué, qué, ¿qué risa nos ha dado Mr. Garrett Davis, mi querísimo Sadrack, durante todo este año? Sencillamente... ¿Cómo se puso? ¿Él le puso Héctor a, a, a Oscar Pérez? ¿Cómo se puso?
1: Él, él, no sé, él es Car Carret Hernández.
0: <risa> bueno. Y
1: también, también conocido en los Bajos Mundos como albergar.
0: Ah, fíjate. Para los que no saben, eh, es como si estuvieran viendo a Miklo, el de sangre por pero, sangre, pero en dos metros. Pero met horrible,
1: pero horrible. Bla y en árbol.
0: Más blanco
1: más horrible
0: pero ¿qué, qué risa nos ha dado de verdad el buen garret que, que ojalá también esperemos que pronto aprenda a hablar más español pero sin duda nos ha regalado muchas muchas eh, horas de diversión sencillamente ver los memes que sadra que porque también algo que no saben es que este sadra es un genio en crear memes con esos <risa> nueve dedos Tú dale una imagen y él te hace como 25 mil memes en, en menos de una hora. Y es, es la adrenalina que da al meterse a Facebook y ver las conversaciones entre Garrett, Oscar y todos los, todos los miembros de Unidad Trauma. Padre, refiriéndonos a, ahora a Unidad Trauma, ya con los miembros que es el Doctor Morales, el Dr. Este, eh, Davis, eh, Oscar, tú... ¿Cómo fue el proceso de estar creando música? sabiendo de que también Garrett viene de Dos proyectos muy buenos Sencillamente ese proyecto De Black Death, si no me equivoco Sonaba muy Muy brutal ¿Cómo fue para ahora Adoptar a un doctor En la, digamos, en la clínica de Unidad Trauma?
1: Pues uh, Realmente Como la Composición en su mayor parte corre a cargo de, de Oscar y mía uh -huh. O sea, realmente los, los riffs Creo que tal vez un 95% de los riffs son de Oscar eh, Garrett más que nada contribuye Contribuye siendo una máquina de, de precisión y uh -huh. todo eso eh, Pero sí, pues realmente... Más que nada era el, el asegurarnos que tuviera la la capacidad, por decirlo de algún modo, y es muy, muy bueno, es muy bueno, es muy sólido, muy profesional, y tiene las cosas a tiempo, o sea, uh -huh. cuando Perfecto. es momento de aprenderse una canción nueva, la tiene lista, uh -huh. entonces, pues ya, ya para lo que viene sí queremos que nos involucremos un poco más todos en la composición, uh -huh. pero pues él se ha adaptado muy bien, o sea, si, si, si la pregunta se pudiera, se pudiera redirigir de esa manera, pues él se ha adaptado muy bien y al estilo tanto de la banda como lo que requiere tocar, y etcétera porque sí es muy particular.
0: Sí, bueno, también algo que, que es de admirarse cuando, cuando tuve el privilegio de verlos aquí en, en la cagada de venio que, que fueron, y que no vamos a decir el nombre, Ver el, el, la velocidad con la que Garrett le da las, a las cordas es monstruoso. Estaba viendo y digo también a la parte de, de Oscar. Pero Garrett sin duda se ve que viene de un proyecto de Black. O sea, luego luego se le ven. Ve <risa> en... Está es, loco Garrett. Sí, sí, sencillamente tú dale un cuchillo y te hace unos tacos en chinga con ese manejo del brazo. Efectivamente. Pero es, es también, digamos, a la par de Oscar. También Oscar también tiene una cierta técnica. Él lo ha visto con, con más de la muñeca. Pero digamos, sí, con, ya, con Garrett, ya. digamos, se lo ha visto un poquito más rápido en ese sentido.
1: Sí, pues cada uno es diferente. Más bien es creo que el tipo de técnica que utiliza cada quien. Uh -huh. Porque sí, es, es muy particular la manera de tocar de cada uno.
0: Oye, padre, y desviándonos, tanto en el tema, porque me estaba acordando de, del buen Daniel, que ya es este americano, que ya a lo mejor ya se está olvidando del español. ¿Por qué fue el cambio de instrumentos, digamos, con la alineación de Thanatology, ahora con Unidad Trauma? Me acuerdo que en su momento, cuando los vi en el circo volador, Daniel venía con un bajo muy bonito. Y, digamos, en los últimos videos que les he visto en presentaciones, viene saliendo con un queso. Sí, quiso. Y digamos también con Oscar ya no le he visto esa guitarra tan em emblemática que lo vi tocando en el en el circo y digamos pues Garrett le he su guitarra que lo he visto en sus videos pero digamos en, en la parte de ellos no, ¿por qué fue el cambio de instrumentos?
1: No, pues simplemente porque pues ya son bandas diferentes y por lo mismo pues también tienen instrumentos diferentes, o sea, mm -hmm. Eh, no no es por un motivo como particular de sonido porque la afinación es realmente la misma uh -huh. sino simplemente por estética y comodidad
0: fíjate que esa, esa pregunta siempre se las quise hacer porque te digo me acuerdo mucho de esa presentación del 2018 digo al igual hablando como con mario que venía manejando una, una guitarra muy bonita pero sí es como que una diferencia, ¿no? Hasta o me acuerdo que, digo, no es por como de burla, ¿no? Pero creo que el bajo se veía un poquito más grande que el Daniel, que, que ahora el que, tiene, el que viene manejando.
1: Sí, realmente pues también es que en aquel momento esas um, esos instrumentos salieron en los otros videos musicales de la otra banda, entonces también ya la gente los asocia con aquella banda, entonces por lo mismo. Pues hasta la batería ya es una batería diferente a la que tenían
0: aquel entonces. Incluso, incluso. Todo, sí, todo ha cambiado, pues, por lo mismo,
1: ¿no? Porque ya creo que la gente asociaba aquellos instrumentos con aquella banda y pues también
0: creo que lo propio es... Darle un punto y aparte, ¿no?
1: Sí, sí, al cien
0: Y refiriéndonos ahora, a padre, ya hablando ya obviamente de día Trauma, ¿Cuál fue, digamos, el mayor éxito que han tenido a, a la poca, al poco tiempo que tiene el proyecto? El mayor éxito que han tenido ahorita. Um, tal vez la gira con Brujería. Uh -huh. eh, creo que creo que hasta ahorita ha sido como la experiencia más
1: impactante o diferente que he vivido yo hasta la fecha. Uh -huh. Porque pues realmente todo lo demás ya Obviamente sin, sin menospreciarlo, no Sí, porque se disfruta de la misma manera, pero todo lo demás de los festivales, los viajes y todo eso, pues ya, ya lo habíamos hecho, entonces nos hacía falta una gira uh -huh. ya de esa magnitud, ya más profesional en otro país, uh -huh. entonces por lo mismo, pues nos fue muy bien, nos fue muy bien hasta ahorita, creo que
0: a partir de ahí hicimos muchos seguidores nuevos y y uh -huh. qué, qué bueno. por lo tanto, es lo que considero como el, el mayor éxito hasta la fecha, por lo menos. Y digamos, ¿qué diferencia hay, digamos, del tour que tuvieron con Brujería a, digamos, tours pasados con Cowl Decapitation?
1: Ah, que los de Cowl fueron mucho más cortos. Uh -huh. Los de Cowl fueron muchos más cortos porque con Cowl eran de unos días o de una semana.
2: Uh -huh.
1: eh, el más largo creo que fue de siete
2: días, entonces este de brujería fueron 19 fechas en total. Uh -huh. Sí, entonces fueron pues tres semanas realmente, porque cada una tenía, era una semana y teníamos un día
1: de descanso, una semana y teníamos un día de descanso, uh -huh. entonces fueron tres semanas más, obviamente, pues súmale a lo mejor un día de llegar al primer punto hasta regresar hasta tu casa, ¿no?
0: Claro, claro. No, me imagino que... No, más aparte brujería, soy uno de que la alineación que viene desde Nicholas Baker, desde... En su momento nos acompañó el, el vocalista de Carcas, ¿verdad? En, el, en la gira.
1: No, en, este, en esta nos tocó las las fechas mexicanas. Nosotros uh -huh. nada más tocamos Tijuana. Tijuana. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero después de ahí, ¿no? De ahí... Las, el tour estadounidense
0: lo cubrió Sergio, el zángano. El zángano. <risas> Exacto. Pero me imagino que, digamos, sencillamente saco la eminencia de, de Nicholas Baker. Fue sin duda algo... Que, y, y sé que lo, te lo he visto en, en tus fotografías, que fue lo más emblemático de este 2022.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente ha sido... Algo que yo sinceramente no me esperaba que fuera a pasar, pero uh -huh. y
2: pues diga
1: por, por uh -huh. lo mismo sí es bastante como especial, ¿no? Porque jamás es así, no no lo vi venir.
0: Y retomando, digamos, a mejor comparación con la otra banda, ¿fueron más días con Unidad Trauma que con Tanatology en tour en Estados Unidos? ¿O ya van, digamos, a la par? ¿Cómo? Sí, digamos, por ejemplo, con Tanatology tuvieron tantos días de gira en Estados Unidos, y a lo mejor ahora con Unidad Trauma están teniendo más... ¿Si ¿Sí hay, sí hay diferencia o ya se van a la par?
1: No, con, realmente con Tala, Tanatology nunca tuvimos giras largas en Estados
2: Unidos. Uh -huh. eh, las, entre comillas, que yo les digo giras, fueron de, trece, bueno, de tres días, perdón, un fin de semana, básicamente... Era viernes, sábado y domingo uh -huh. Y nos regresábamos
1: Pero nunca tuvimos una gira larga Y la gira más larga de Tanatology Fue la gira mexicana uh -huh. Que fueron Creo que aproximadamente 10 o 9 fechas uh -huh. Entonces <ríe> Creo que de ninguna manera Se compara Porque en, en Con Unidad Trauma Pues la gira estadounidense más corta Fue la que fue con Carlos que fue una semana, uh -huh. eh, y ya de ahí, pues, obviamente, pues, hay artistas que tienen giras mucho más largas, uh -huh. de seis semanas, etcétera, pero hasta ahorita la más larga nuestra ha sido esa de tres semanas. Con brujería. Y como Sí, como dice
0: Oscar, realmente pudimos haber seguido otras tres semanas, o sea, si por nosotros fuera, uh -huh.
1: podríamos haberle seguido todo otro mes, otros dos meses, sin problemas.
0: No, y más aparte también que podemos comentar que, que la, la hermandad que se creó gracias a ese tour fue sin duda también algo muy muy emblemático. Sencillamente ver a, a este pitch y a este sangrón con las playas de Brujer de unidad trauma es, sí. algo, es algo muy padre y eso que también nos ha faltado ver la fotografía con, con Nicolas Baker con su playa de unidad trauma.
1: Sí, sí hay una, sí hay una por ahí.
0: Ahí la, la vamos a estar investigando padre, pero de verdad sí, sí, da mucho gusto saber de que, bueno, del tiempo que yo te vengo conociendo, que hayan tenido ese, no puedo decir como que la oportunidad, sino como que esa experiencia de estar con estos cabrones de brujería, que también sabiendo de que estos vatos sí vienen de, de giras y giras y giras y giras, lo que les haya tocado sin duda fue, fue algo muy emblemático y que da mucho orgullo saber de que les tocó. Y, y ver ese, ese, esa hermandad que se creó uh, después de, de ese tour.
1: Sí, la verdad, se, se mantuvo, se ha mantenido una amistad muy sólida, o sea, nos, nos siguen mensajeando y se siguen manteniendo en contacto. Uh -huh. Entonces, no, no fue realmente una banda que simplemente vio por el lado del negocio o así. Realmente sí nos, nos cuidaron mucho y estaban al pendiente de nosotros. Uh
0: -huh. Como les decimos Nosotros son los, nuestros tíos A huevo A huevo a huevo, a huevo, Y digamos, ese, digo no es por como que Estar agendando ni nada Pero no sé, no ha habido como que esa Ese acercamiento para que Digamos Juan Brujo o hasta inclusive el mismo Sangrón, estén interactuando En una canción de, de Unidad Trauma eh, Pues no, o no es, sé todavía, no.
1: o sea, sí, sí hay, obviamente sí nos gustaría, pero pues también depende de que coincidan los tiempos y todo eso, si se, si se pudiera, uh -huh. con todo gusto, pero pues más que nada es cosa de coincidir, no porque como ahorita se está reactivando todo, todas las
2: bandas andan ocupadísimas, uh -huh. entonces todas las bandas están girando, están tocando festivales, están saliendo del país.
1: Uh, creo que va a ser el 2023 si ya el 2022 fue un año muy bueno para el metal uh -huh. el año que viene va a ser mucho mejor o sea ya los que se pusieron las pilas en la pandemia van a ver sus resultados y, y pues
0: poco a poco creo que se está viendo en general oh, oh, oh. Los, 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 quienes estuvieron trabajando oh, 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 oh. pues sí esperemos que digo hablando como fanático de, de Unidad Trauma pues, eh, que se pueda armar un, un feytering ahí con cosas de brujería. No estaría nada mal. Imagínate, digamos, un título de una canción. Y ver así sí. como que el feytering Juan Brujo y Sangrón de brujería, ¿no? Hasta inclusive el mismo, sí. el pitch, digo, estaría de huevos ver algo algo relativo. Porque... Pues, pro,
1: probablemente sí, ojalá que
0: sí. Porque también, este si me permites comentarlo... Hemos visto videos donde inclusive los mismos eh, Unidad Trauma han salido en la última canción de, de brujería en presentaciones desde Matando Güeros. Ahí vimos al buen Oscar, vimos al buen Garret también, que le que dijimos que cuidara su colita del brujo. Pero sí, sin duda, se, está ya muy, muy sub, sublime esto de, de, de ver un featuring con Unidad Trauma y, y brujería. Padre. Los dedos. ojalá Madre. ojalá aquí cruzamos los dedos la siguiente pregunta como la que te comenté más eh, digamos hace, hace un ratito imaginémonos que tenemos el DeLorean esta máquina tan emblemática de la película de volver al futuro podemos ir a cualquier fecha presente, pasado, futuro, donde tú quieras tú eres el líder de ir a qué lugares irías con el DeLorean. Con el de DeLorean, yo creo que me iría
1: a. Um, uf, yo creo que a los 80, 90, uh -huh. y... tal vez a, a Florida, uh -huh. a, tal vez a Europa, para ver cómo el surgimiento de todas esas bandas que me gustan tanto, ¿no? Me algo... hubiera gustado ver, verlas en sus inicios, uh -huh. eh, vivir, vivir lo que fue su ascenso a, a donde están ahorita.
0: Uh -huh. ¿Qué otro lugar irías? Ya mencionaste ochentas y noventas, ¿qué otro lugar te gustaría?
1: Del pasado realmente no tengo idea, o sea, no... Tal vez simplemente lugares históricos, ¿no? Inclusive, <ríe> inclusive me hubiese gustado mucho ver México... En, en épocas prehispánicas creo
0: que oh. estaría
1: muy no sé si sobreviviría
0: pero,
1: pero creo que sería muy interesante
0: uh -huh. y digamos otro lugar ya no, nos faltaría otro lugar eh,
1: pues en el futuro tal vez sería nada más no pero
0: donde tú quieras puedes ser eres líder de, de ir a donde tú quieras la verdad no sé,
1: creo que creo que soy bastante fan del presente como para anhelar tal vez otro algo más.
2: Uh
1: -huh. eh, creo que simplemente iría a más lugares del pasado para pues para vivir momentos históricos, pero fuera de eso realmente pues creo que prefiero disfrutar el presente porque es lo único que tenemos. Ah,
0: güey, 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 güey. Pero, y, Fíjate que esas preguntas la, las realizo porque, más aparte de que sale el tema de conversación, vienen como que esas ideas de que dicen, nada ah, pues me gustaría ir a futuro porque me gustaría ver cómo, cómo ha crecido la banda. Eh, a lo mejor muchos quisieran ir al pasado para a lo mejor cambiar una cosilla que a lo mejor no les gustó. Pero con esa respuesta que nos diste padre, está más que, que bien tú. Porque digamos, igual eres líder de ella donde tú quieras. Pero muchos les gusta, digamos, ir que, que al futuro, al pasado, para arreglar o para ver cómo va el proyecto.
1: No, pues es que realmente no, creo que creo que eso le arruinaría bastante a, pues a todo en general, o sea, le, le, creo que cortaría la
0: experiencia del aprendizaje y etcétera. Claro, claro. Si, si supiera o me adelantara
1: a algunas cosas.
0: Muy bien padre. Estamos, no podemos negar que, que tus respuestas fueron muy buenas. Y ahora, como, como somos muy originales aquí en el podcast, padre, es momento de que nos digas tus asesinos favoritos, que no podemos decir que sean tus favoritos, y tus monstruos favoritos.
1: Asesinos favoritos creo que... pues mencionaría a los de película, tal vez, ¿no? Porque uh -huh. no... <risa> no podría
0: considerar como favoritismo, ¿no?
1: A algún asesino simplemente claro. por sus actos. Uh -huh. O sea, sí, sí, hay casos obviamente que me que o, o, ahora sí que tal vez
0: reconstruyendo la producta asesinos que tal vez se me hacen más interesantes que otros, pues Ándale, mejor. Eh, mejor. Por, por ejemplo, John Wayne, Gaines, John Wayne Gacy, y toda su, su manera de obrar y
1: como payaso uh -huh. eh, este asesino que no recuerdo su nombre pero el que hacía hamburguesas de carne humana y las tenía a la
0: venta Ah Simón, ¿no? el Roy y,
1: re, y realmente muchos que son muy repudiables y, pero bueno uh -huh. no podría decir uno en particular pero creo que en México existen muchos casos interesantes por decirlo de algún modo sobre asesinos uh -huh. Y yo me imagino que en el
0: país realmente hay muchos más de los que imaginamos, tal vez. Pues fíjate, bueno, eh, nomás para el de las hamburguesas se, se llama Joseph Roy. Uh -huh. Y te lo digo también porque yo lo comenté en el programa de radio. Eh, fíjate que también estoy investigando de los asesinos en México. No tenemos muchos, pero de los que tenemos hicieron un mega desmadre. Sí, pues sí. O sea, sencillamente, por ejemplo, hablaron de las tamaleras o de los tamaleros, que a los que con la carne humana hacían los tamales y los vendían. El, el caníbal de la Guerrero, el otro caníbal que sigue como que en, entre comillas, porque no sabe si sí si llegó a comer la carne humana. Y, y ya, bueno, de los que yo me acuerdo, porque... El caso de... No sé si llegaste a escuchar el caso Mijangos. El de Querétaro. No me suena. O la llena de Querétaro. Que dicen de que no. mató a sus hijos porque dijo que escuchaba voces demoníacas.
1: No, la verdad no me suena.
0: Bueno, eh, ese caso fue, fue en Querétaro. Y digo muchos no la denominan como asesina, pero en teoría fue una asesina porque mató a sus hijos. Okay. Pero te digo de... de como que aquí en México lo que nos diferencia es que de los casos pocos que han habido, si sí han sido cabrones, si sí han sido más de una víctima o de dos víctimas, pero digamos con nuestro vecino del norte, es, es con los que han sacado como más de 25 mil güeyes y son güeyes que han matado entre más de 5 o 10.
1: Pues es que yo no dudaría que en México los oculten, o que no se sepa simplemente que no los descubran, porque no tenemos el... Los mismos eh, sistemas de
0: tecnología, investigación, y uh -huh. etcétera O sea, ¿quién sabe? Realmente, tal vez solo estoy asumiendo, ¿no? Pero no, no dudaría que
1: haya muchos asesinos
0: aquí. No, pues imagínate, si venimos de... No, es que sí está, está muy de la patata. sí, yo coincido contigo de que a lo mejor no nos no quieren sacar tanto a la luz. Pero... Sí, pues. Y digamos, de tus monstruos favoritos, ¿cuáles serían?
1: ¿Monstruos favoritos? Definitivamente Drácula. Uh
0: -huh. Me gusta mucho Drácula.
1: Eh, no sé, o sea, ¿qué más monstruos? ¿Monstruos tal vez del cine?
0: Sí, 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 eh, padre, es, es libre esa pregunta.
1: No sé, a ver. En su momento me gustó mucho el. No me acuerdo en español, creo que se llamaba simplemente El Demonio. Ajá. Uh -huh. Pero de la película Jeepers Creepers. Ok. Eh, es, se me sea entre
0: chistoso e interesante. Uh -huh. Y.
1: Pues creo que el, el. Pues ahí sí le voy a poner monstruo, ¿no? Porque creo que esa imagen es más que nada la, la imagen monstruosa con la que se representa, pero. Eh, creo que mi monstruo favorito definitivamente es el diablo, ¿no? Cuando lo representan en las películas, porque puede tomar tantas formas y puede hacer tanta maldad como se le plazca. Uh -huh. Entonces
2: creo que si, si lo vemos por lo menos desde el aspecto de las películas, desde el aspecto cinematográfico, uh.
1: creo que es uno de mis monstruos
0: favoritos también. Uh -huh. Está con madre, está con madre. Sí, también no me no había puesto a pensar eso, pero... Por ejemplo, o esa de terror de Insidious, Insidious.
1: Andale, esa está muy chida.
0: Me, eh, me gusta mucho. Cuando yo la vi, digo, es que a lo mejor también porque era medio puñetón en ese momento, pero sí me llegó a dar miedo en su momento ese diablo. Pero sin duda sí es muy, muy buena, muy buena referencia. Y Drácula, el ¿por qué, padre? ¿Por qué hay un cierto, cierta atención por él?
1: Mm, pues no sé, por tal vez por eh...
0: ...por lo guapo es que, puede ser... ¿no?
1: ...es que es que, sí, por lo atractivo que es... ...pero independientemente de eso... ...creo que es como... ...el concepto... no ...la manera en la que... ...que no es... ...que no es un monstruo... ...como tal vez físicamente espantoso... no ...porque a Drácula... ...siempre lo presentan como elegante... ...siempre lo presentan como... ...como alguien inteligente... ...bien hablado... Uh -huh. ...etcétera, etcétera, etcétera, entonces... Para mí, todo ese aspecto es mucho más fascinante a, a simplemente un monstruo que, que solo es un monstruo. Y pues, como nos los muestran en las películas, no, no, los monstruos solo están para comerte o matarte o lo que sea, pero no tienen como realmente un porqué, un propósito, etc. ¿no? Entonces, claro. cuando presentan cierta inteligencia, cierto... Cierto motivo detrás de sus acciones, pues creo que
0: en lo personal me parece más... más hay gusto.
1: más sustancia,
0: sí. Perfecto, perfecto. Y, y, y es de los primeros que escucho que, que menciona Drácula. Sí. Porque no no mucho, digo, hasta incluyéndome yo que, que apenas me estoy metiendo este mundo de, de los monstruos. Uh -huh. Como que igual no, no pongo tan tanto a, a Drácula. Pero suena... no, suena, no. no, no. Y padre, este, digamos, antes de que terminemos la entrevista, que, que ha salido muy buena, de verdad, el Coto sí ha salido. ¿Tres discos que nos quieres recomendar a mejor de una banda mexicana o de que escuchaste este año, o que, que creas que la gente debe escuchar?
1: Tres discos. Uh -huh. eh, pues mira, aquí, aquí vamos a usar el, el concepto del carrito nos vamos a ir al pasado a ver, en otro, a ver. Vamos a ir al presente en otro futuro ah me parece si, padre si nos vamos al pasado uh -huh. definitivamente un, un disco que deben escuchar es Puritanical Euphoric Misantropia de
2: Diego Borgir de que es uno de los mejores trabajos de el señor Nicolas Barker en la batería y es
1: uh -huh. uno de los mejores trabajos de batería extrema en general, yo diría, uh -huh. eh, es en el pasado, en el presente, eh, pues les recomiendo, les recomiendo el disco de mis carnales, los Indepts,
0: que ah, salió sin
1: este duda. año en diciembre,
0: uh -huh. puro metal técnico, chingón, bien elaborado aquí mexicano. Me enteré que el buen Nando le da luego cinturonazos a, a Fer para que haga esos riffs en la guitarra. Efectivamente, para que los, para que llore como los solos de la guitarra. Uf, sin duda. Muy buena recomendación y, para Y si nos vamos al futuro, uh -huh. voy a recomendarles que escuchen el disco de Call of Duty que va a salir. Ah, damn.
1: Eh, seguramente va a estar muy brutal. Y también de una vez el pilón en el futuro eh, un disco que yo también me muero por escuchar eh, es el nuevo disco de Shining de Noruega
2: que, igual va a contar con la batería de Nicolás Barker entonces vamos a tener un
0: Uf, carajo. Barker, Metalero
2: contemporáneo uh -huh. y ese disco va a estar
0: muy chingón Co coincido contigo y de pura casualidad este Travis no te ha dejado escuchar un poco de lo del nuevo disco
1: eh, no, realmente no hemos tenido tiempo de... O sea, sí lo vi un poco antes de la gira que tuvieron con Namuna Mar pero, uh -huh. pero realmente fue más que nada una plática sobre unidad, uh -huh. entonces uh -huh. no, no hemos tenido chance de escuchar nada. Yo creo que si hubiéramos tenido tiempo de verlo, pues, pues probablemente ya hubiéramos escuchado algo, pero creo que ya
0: no tarda en salir, entonces prefiero esperar por el momento. Igual contexto para la gente que no sabe, eh, Travis Ryan de Cal Decapitation es un gran amigo de Unidad Trauma y más aparte de amigo es este el, podemos decir que manager de, sí, del grupo.
1: De los managers
0: de la banda. Y para los que no saben es el White Chicken que sale en el video 33, es el guardia, el, el puerco que, que, sale en el, que sale en el video. Efectivamente. Y sin duda Travis también ha sido... Un, un, un personaje que también les ha dado publicidad a nombre de, de Cowl Decapitation en sus redes sociales de que eh, de lo más reciente de Unidad Trauma y también para los que no la hayan visto, Travis se ha visto en el reciente tour que ha tenido con, con esta banda con mercancía de Unidad Trauma. Sí, ahí anda con su sudaderita. Su, su howdy.
1: Con sus playeras y todo, siempre anda apoyando mi queridísimo güero.
0: El Travis Ryan, ese, ese White mayor, que eso lo, lo aprendimos de Oscar, porque también, contexto rápido, Oscar fue de los primeros en decirle White al buen Travis Ryan de Call Decapitation. Sí, pero él, en este caso él es White no nomás porque es el güero más mexicano. Uh -huh. eh,
1: no, no tanto porque sea White de del de, de, <risas> concepto white chican mexicano sino claro. que es el mexicano más blanco ¿no? es como como Nicholas Barker es un brit entonces
0: es, es, el, es el mexicano más británico que hayas conocido uh -huh. así igual Travis Ryan es el mexicano más blanco que hayas conocido pues sencillamente de que tenga el apodo de Hongo Jr pues ya te dice mucho ¿no? Junior. Sí, Hongo Jr. Jr ah padre, la verdad que Digo, también podríamos estar hablando de cómo se ha visto el apoyo entre bandas internacionales a Unidad Trauma. Ya mencionamos, por ejemplo, a Travis Ryan, ya mencionamos a Nicholas Baker. También algo que me ha costado un poquito, pero vamos a tratar, es que Jessica Pimentel, EKJ, eh, La Bruja Encabronada, EKJ, eh, la personaje de Orange is the New Black, conoció a Thanatology, fue un grupo que le gustó y ahora estamos buscando que... Pues que ahora también conozca Unidad Trauma ¿Te has enterado De otros grupos o de otros De, de gente que, está, que haya escuchado Unidad Trauma? Digamos así como El, el concepto de Call Cowl Capitation. Um,
1: pues Nos tocó que Jim Hoglan estuviera En un show y uh -huh. se quedó al show de Unidad Trauma uh -huh. eh, Eso fue recientemente Y Pues no sé, o sea Realmente
2: no es algo en lo que me enfoque mucho, uh
1: -huh. pero sí me he dado cuenta que sí hay dos que tres personas del medio
0: que nos conocen. Ah, bueno. eh, ya, inclusive Terrence Hobbs alguna vez mencionó algo. Ah, sí, eh, sí, sí, sí.
1: El Kelly Schaefer de 80 también mencionó algo. Entonces, sí sé que hay dos que tres, por ejemplo, el bajista de Beatrix también estuvo en una gira muy muy, este, muy representante de la banda con su merca entonces sí o sea sí tenemos bastante apoyo realmente en ese sentido solo pues es cosa de seguirle chambeando y a ver qué pasa
0: oh, porque también déjame decirte y aquí estoy buscando rápido el actor de doblaje de la película el Joker también es seguidor de ustedes Sí. No, no, no estoy familiarizado con Bueno, el, por, por mi rumbo Es que es este Por mi rumbo, que digamos como Para los que no sabrán Yo oficialmente soy este locutor Ya tengo mi licencia de locutor Y a lo cual también me da a conocer Los que son locutores, actores de doblaje Y digamos Ahí vamos conociendo a los que Le dan voz A las películas en, en inglés Bueno, las adaptan al español y ya me enteré que, que el buen. Creo que se llama Mauricio, si no me equivoco. Pero eh, yo tengo entendido que era Mau Pérez, que le mandamos un Corea Saudo. Él hizo la voz del Joker de la película de Joaquín Phoenix. Y apenas vi que era seguidor de Unidad Trauma y dije a huevo. Qué bueno que, Ay, qué que, que siga la maldad. Qué chido. Sí, pero así, y nos da, nos da gusto de que también es, eh, todo, todo tipo de gente siga este proyecto. Y sin duda, hablar también de, de Mao Pérez, de Travis, es sin duda muy muy buena onda que... Inclusive Terrence, Terrence también se me estaba yendo de Suffocation, que estuvo, que estuvo diciendo de que quería estar con ustedes en la gira.
1: Sí, eso se me hizo muy cabrón, la verdad, o sea, porque... <risa> son, son cosas que no, no me esperaría yo de, de artistas que admiro,
2: sí si me explico, o sea uh -huh. que,
1: que sepan de la banda y que, te, que nos tengan en buen concepto es muy chido porque son bandas que no nos han visto en vivo pero a través de otras personas pues eh, escuchan cosas buenas y, y muestran su entusiasmo la verdad es algo muy
0: chingón porque realmente que o sea qué les vamos a contar nosotros a ellos o qué les vamos a enseñar de absolutamente nada exacto Entonces,
1: el hecho de que ellos nos volteen a ver está, está muy
0: chingón. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. No, sin duda, esperemos que este 2023, que ya estamos a días, pues podamos hablar de, de más bandas. Sí. Y que ojalá la gente que, que vaya a venir por este podcast, que si es seguidor de de Decapitation, de Brujería, vean esa hermandad que se creó. Y sin duda es muy bonito también ver... Porque estamos dejando a alguien también... Este, olvidado, mi queridísimo Sadra... Que es el buen... Oli Pinard... Ah, que sí, también... Bueno, lo hemos visto con su... Playera de Unidad Trauma... Y ha sido... Más aparte que el cabrón es guapo... Luego con su... Playera de Unidad Trauma... Pues lo hace el doble de guapo el cabrón... Sí, realmente sí... Se ve mucho el apoyo... Eh,
1: por parte de ellos... O sea, realmente... Pues está cool, ¿no? Porque es... Yo recuerdo que yo en su momento conocía muchas bandas porque veía las playeras de, de Corpse Grinder, porque veía las playeras de Jeff Walker, uh
2: -huh. porque
1: veía las playeras de todas esas bandas. Entonces, sí, es muy buen... Es una muy buena manera de, de apoyar a las bandas, realmente. Uh -huh. sé... Simplemente el usar la mercancía de otras bandas cuando vas a shows, uh -huh. cuando toca shows y tú estás en el escenario, pues sí, y, y más, si es una persona del, de la talla de, David, de Travis Ryan, por ejemplo, que mucha gente quiere saber que está escuchando y sabe que con los proyectos que se involucra, pues son proyectos que le gustan a él y que claro. cumplen con ciertos
0: estándares de calidad. Entonces... Eh, está chingón. O sea, es, es, es un chingón es un muy 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 buen apoyo y está cool la neta está muy cool exacto y también a lo cual también damos el mensaje para las bandas que que están iniciando o que tienen planeado eh, hacer algo grande o, o algo bien es que hagan mercancía buena hagan mercancía que que los distinga no hagan mercancía de que solamente hagan un loguito que no o sea anímense a hacer logos buenos ...diseños buenos... ...porque al final día es publicidad... Para, ...para ustedes... ...aunque nosotros nos veamos guapos... arquetos, puñeteros con la mercancía... ...es igual darles publicidad... ...a, a, a las bandas... ...ya bien lo dijiste tú con, con, con esa mercancía... Y, ...y no me dejarás mentir... Ver, verlo, ...ver a Oliver con las fotos que salieron... ...con la playera de Unidad trauma ...pues va a haber gente que dirá... ...ah, qué buena playera, qué, qué banda es esta, ¿no? Sí... ...pero sin duda sí... Es una maravilla y es un mensaje que también le, les dejamos a, a, la, a la gente que tenga planeado sacar mercancía, que, que lo hagan bien y que más aparte sean diseños padres. Porque de verdad créeme que no sé por qué perras madres se puso de moda hacer como que logos muy pequeños. No sé qué, quién habrá optado por esa idea tan estúpida. Pero para mí, en mi consideración, fue una mercancía horrible. En general, para todas las bandas que sacaron diseños así muy pequeños, son, son horribles, la verdad. Yo, en, yo en, mi, en mi experiencia que he tenido de comprar mercancía, no compro mercancía que tenga así como que un loguito pequeño ni la chingada. Es mi consideración. Pero bueno, sí, padre.
1: pues
0: es que... Sí, adelante, padre, adelante.
1: No, no, no pues nada más. No, no... No sé, tal vez es como una nueva manera de hacer mercancía, pero no, ni, ni, en realidad yo también prefiero los lobos
0: grandes. Sí, es que, bueno, eh, es que había, hablándote, y es que a lo mejor no vienes de esta oleada, pero yo que, por ejemplo, vine de, de por ejemplo, de Suicide Silence, de, de Spice Icon, que llegaban a sacar como que diseños muy, muy pequeños... Y era como decir, Vato, ¿por qué no sacas mercancía de, por ejemplo, hablándote del 2012, donde era la playera toda llena de, del dibujo, todo. Diseños buenos, ¿no? O sea, no diseños así como que. Sí. No malas letritas y, y ya, ¿no? O sea, no, haz algo algo bueno. En mi consideración, digo, habrá gente que le guste, digo, en mi opinión no. Pero sí es algo que se le tiene que, que idear, ¿no?
1: Sí, sí, se tiene que planear bien. Uh -huh. Y pues ahí tienes que pensar tanto en lo que te gusta a ti como en lo que le va a gustar a la gente,
0: exacto, exacto. Y padre, ah, porque eso también, esa pregunta no la podemos dejar. Mencionanos tu top, puede ser tres, cinco de tus bateristas más influyentes, los bateristas que fueron los que ocasionaron de que hoy en día Sadrak se dedique a la música.
1: Eh, definitivamente, eh, Joy Jordison.
0: Uh -huh. ¿Quién más gran
1: Nicholas Barker. Eh, también Inferno de
0: dijimos A huevo.
1: Eh, Frost de Satyricon
2: uh -huh.
1: Pete Sandoval de
2: Morbid Angel. Uh -huh. eh, y se me está
1: pasando Hellhammer de México Creo que. Esos fueron mis primeros, como mi primer top, y hasta uh -huh. ahorita realmente siguen siendo mi top. Hay muchos más, hay muchos más ahorita en la lista, pero definitivamente esos son los esenciales con, con los que yo sobreviviría, porque si hay algo que tienen en común que a mí me gusta mucho, no es que sean los más rápidos, no es que sean, claro, son muy rápidos, muy técnicos, muy todo, pero... Para mí en cada uno de ellos sobresale el hecho de que son muy creativos. A oh, huevo. Wow. Entonces, por ese, por ese lado es que los prefiero a
0: ellos. ¿Y tendrás un top de bateristas mexicanos? Que a lo mejor consideres que son muy buenos.
1: Mexicanos, pues. Uh, definitivamente está Dani. Está Dani de Indepth, Muy, uh -huh. muy bueno. Eh, él es pues tiene un estilo 100% técnico y también, así como toca Plasmids, uh -huh. toca norteño y es buenísimo.
2: Uf. Eh, está también, se
1: me fue el nombre, se me fue el nombre, deja, deja, recuerdo, Ahí está Gio, Gio que es el baterista que no sé si está o, o no está con Medical. Uh -huh. Y también toca el Lake of Death, tiene un estilo súper súper groovy uh -huh. O sea, en este caso te estoy recomendando a dos bateristas con un estilo 100% diferente al mío okay. eh, Y si nos vamos ya a un estilo, pues tal vez más similar a lo que toco yo Me gusta muchísimo el estilo de, de Eric, de Red Cody y de Black Hate me parece un muy, muy buen baterista. Creo que... Pues hay muchísimos bateristas que son muy buenos. Claro. Pero claro. por recomendarte estilos diferentes, pues para mí ellos sobresalen mucho. Danny de Depth, de Rave God, uh -huh. y, y Gio. La neta, Gio. Gio tiene muchísimos grupos. Si no han escuchado si no han escuchado Lake of Death, es uh -huh. como... Pues es como escuchar básicamente un, un Lamb of God mexicano y yo tiene muchísimo grupo la neta es muy difícil es muy difícil eh, que haya bateristas con buen grupo uh -huh. eh, yo, yo en lo personal eh, aún lo no estoy trabajando eh, porque es más es más como lo, la pesadez, el cómo se siente no tanto la velocidad o la técnica uh -huh. y en cuanto claro. a eso pues también un baterista que para mí es nuevo pero realmente ya tiene tiempo en la escena es Edgar, que era baterista de Cerberus. Uh
0: -huh. Estuve en un podcast con él y chequé su trabajo. y La neta, también es un baterista muy completo y muy bueno. Ok. okay. ¿Ese ya tu top de, de bateristas mexas,
1: Pues te digo, igual hay muchos, pero pues ahí son como un poquito de, de sal, chile y limón. Que, pues.
0: Por lo mismo, este, eh, vale la pena checar su, sus trabajos. Ah, oh, huevo, oh, oh, huevo. Oh. No, sin duda también comparto contigo esos gustos de, de bateristas y de, y de bateristas mexas. Padre, antes de terminar el podcast, si ¿sí es posible, ¿qué se nos espera eh, para este 2023 con Unidad Trauma, como sadrak Murillo? Porque también algo que no comentamos es que tienes tu propia marca de ropa. Eh, ¿qué es lo que nos espera digamos en con Sadra, que en Unidad Trauma, en, en Portal, que también es otro proyecto que tienes eh, en general todo lo que nos espera para este 2023
1: pues en lo personal hay otros dos, tres proyectos a los que me invitaron a participar okay. eh, con personajes pues igual de, de nombre, tanto en Estados Unidos como en México uh -huh. eh, pues ya que ya que grabe algo pues ahora sí que ya daré, seremos específico pero se está dando eh, de unidad trauma, pues pueden esperar
2: más música, definitivamente más shows, okay. vamos a
1: hacerlo posible, andar el, al, en el sur el año que entra, uh -huh. más de lo que estuvimos este año, eh, música, videos, eh, contenido en todas las redes, vamos a estar trabajando en, en estar muy activos con la gente. Uh -huh. Y mercancía, un poquito de todo. Uf. Creo que se puede
0: esperar de todo. En cuestión de, de Unidad Trauma, eh, bueno, ya tú me ganaste. Tendremos nueva mercancía, tendremos eh, más shows. Habrá posibilidad de que este 2023 se les vuelva a ver por acá, por Ciudad de México. No en ese veño culero, sino en otro lugar.
1: Espero que sí. Sí está en los planes, pero pues ahora sí que no podemos asegurar nada hasta que tengamos la la certeza de que vamos a ir pero sí definitivamente sí está en los planes
0: ok y retomando con lo del tema de tu de tu marca de ropa eh, será el 2023 que la veamos eh, digamos como que activa o seguirá como que en un, un proceso de, de standby tengo los diseños la cosa ahorita es contar con el tiempo uh -huh para llevarlo a cabo, pero sí me gustaría definitivamente ya en el 2023
1: presentarlo porque sí tengo otras dos personas con las que estoy trabajando, uh -huh. entonces la única cosa es que tenemos horarios muy diferentes, entonces ponernos de acuerdo con eso, pero pero sí también, también hay bastantes cositas ahí en Puerta.
0: Con Unidad Troma pues podemos contar desde el disco Arte Médica Siniestra, contamos con parches, contamos con playeras, eh, habrá posibilidad de que nos pueda decir qué se nos viene para este 2023 a mejor en mercancía puede ser un hobby, porque déjame decirte y igual una historia rápida para aquí a la gente de, del podcast yo también tengo la suerte de tener un hoddy de unidad trauma que es el mismo que tiene el buen Travis y, y no sé si también te sepas la historia que me comentó Oscar de, de este de este hobby. Acuerdo. Bueno, me comentó Oscar que, que ya digamos en las fechas de Estados Unidos cuando tenían la, la mercancía, le dijo a Daniel que me apartara de la mía. Y sí. que se les acercó un chico y creo que les ofreció más del doble de la sudadera. Y, y, ah, sí, 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 sí. y Oscar dijo que no, que era por las palabras que me acuerdo, dijo es para pendejo México, tú no. Y, y, y algo así. Entonces. Sí. ¿Tendremos, eh, digamos, ¿Tendremos otro tipo de howdy para la gente que quiera buscar mercancía de Unia Trauma? Probablemente, probablemente. La verdad eh, depende mucho de los costos y de cómo anden los presupuestos. Uh -huh. Nuevos diseños, sí. Uh -huh. Nueva mercancía, pues la hemos estado pensando y sí vienen cositas, pero aún no sabemos. Solo es presupuestar bien. Y cuando tengamos las fechas, pues de estar listos con la mercancía. Perfecto. Para la gente que quiera buscar la mercancía, padre, ¿dónde la puede buscar y adquirir? Si es para envíos internacionales, la pueden buscar en Indie Merch. ¿La mejor tienda? Eh, nada
1: más Indie Merch, Unidad Trauma. Y si es para envíos a México y ya está activa la página de Big Cartel.
2: Uh -huh en la página de B Cartel de ahí pueden
1: realizar sus pedidos y pues ahí mismo se puede hacer el pago y ya
0: eso eso se lleva a cabo para los envíos mexicanos. Ok y este para también, ¿dónde podrían encontrar la gente, eh, digamos tus proyectos, eh, redes sociales ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Eh, pues normalmente en Instagram es donde estoy compartiendo más sobre los proyectos uh -huh. y service. Y fuera de eso pues ahorita activas bandas activas en las que pueden encontrar algo en las redes, pues está unidad trauma, uh -huh. que así lo encuentran literal como unidad trauma. Y es con portal también así, es con Portal. Y ahí pueden enterarse en lo que, en lo que vamos a andar el próximo año.
0: no huevo, igual de eh, Spotify, todo lo podemos encontrar ahí.
1: Sí, sí en nuestro Instagram está
0: un link tree. Uh -huh. Y ahí tienen nuestros links de YouTube, Spotify, la tienda digital, etcétera, etcétera. A huevo. Y pues, para toda la gente que, que tiene la intención de comprar mercancía, hágalo, de verdad, si pueden. Las dos tiendas valen mucho la tienda, desde Indie Merch, que muchos sabrán es la tienda más grande que maneja la mercancía de, de la mayoría de las bandas que existen hoy en día, desde Call of de the the Spice Icon, eh, Unidad Trauma. Eh, infinidad de bandas encuentran en indie merch, inclusive como bien comenta aquí en la para digamos para la república pueden hacerlo por Big Carter y B. Cartel, efectivamente. para cualquier tipo de mercancía que vale mucho la pena. Padre, la verdad te agradezco infinitamente que te hayas tomado el tiempo sabiendo de que estábamos desde qué será desde octubre <risa> planeando la entrevista sí, sí. y ya por fin a tres días de que acabe el año podemos realizarla y si no también para la gente que no sabe sadrak es este en consideración mía es mi maestro es mi gurú es quien me ha digamos fue el encargado de regresarme a, a practicar la batería fue el encargado de que ya por fin tenga mi juego de doble pedal de que cambié de baquetas De que cambié infinidad de cosas Todo ha sido por, por este hombre Y a la cual también Te agradezco mucho, sé que te, te lo he dicho mucho De que eres mi hermano, mi amigo Que oficialmente puedo decirle a alguien amigo Sabiendo de que muchas bandas se molestaban De que quería meterme a su círculo eh, De amigos, pero ya por fin contigo Ya eh, Es oficial que es la amistad Inclusive con todo Unidad Trauma que es por parte Y ya de años Padre, ya de años Cosa que de verdad te agradezco. Cierro contigo el, el año, el 2022 en el podcast. Sabiendo de que como te comenté al principio, fue el más reproducido, el tuyo. Y con el buen Agustín de Medical. cómo nos ven esta. Esperemos, igual esperemos no, no sea la única vez que te tengamos aquí en el podcast. Y siempre es un honor entrevistarte, hablar contigo. Y pues más que también compartírselo a la gente que, que viene aquí a escuchar el podcast. Que eres... Un crack, eres, eres infinidad de cosas, padre. Y por lo cual también tienes mi, mi respeto, porque eres un eres un crack en todo lo que haces.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Y uh, algo que quieras dejarle aquí a la queridísima audiencia, por si viene Garrett, por si viene Oscar o cualquier persona que quiera venir por parte, algo que les quieras decir.
1: Pues al pinche Garrett, nomás que se ponga las pilas. <risa> que deje de tocar, que deje de tocar este chingaderas de Guns N' Roses Que a, y, y a la gente pues nada más que esté al pendiente de lo que vamos a andar haciendo el próximo año va a estar muy bueno Uf. y pues esperamos verlos en los shows a huevo si a
0: sigan huevo. sigan escuchando el podcast y si siguen escuchando el podcast se va a poner más bueno a huevo padre muchas gracias por ese por ese comercial
1: gracias no no no
0: gracias a ti y a la gente le agradecemos mucho, esperemos que este nuevo año pues venga mucho mejor, sé que en el podcast ha estado muy muerto más que mi carrera, pero pues poquito a poquito va a estar reviviendo, como el buen Frankenstein, y pues venimos con la idea de traer más entrevistas, Sadrak fue el primero y con el cual quisimos debutar en cuestión de entrevistas, y por lo cual lo hemos hecho, así que feliz año para todos, paz la chingón, y nos vemos, nos escuchamos más bien en el 2023. Cuídense. Afirmativo. afirmativo cuídense mucho y nos despedimos